0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Der ehemalige Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Jürgen Grobock, bezeichnete in dieser Sendung das Handeln von Bundesregierung und Ministerien beim Abzug aus Afghanistan als Versagen.
1: Es ist eine Tragödie, es ist ein Bruch unserer Moralsverpflichtungen, auch ein Bruch unserer rechtlichen Verpflichtungen. Denn wir hatten den Leuten ja gesagt, wir holen euch raus rechtzeitig. Das war fast eine, eine Bedingung des Arbeitsvertrages bei ihnen. Das passiert alles nicht, das ist ganz bitter. Und es werden die Amerikaner auch nicht alle rauskriegen. Da gibt es ja schon Zahlen von Sogar Amerikanern, aber vor allen Dingen auch äh, Gefolgsleuten oder Amerikaner, die zugear oder Leute zugearbeitet haben, die einfach noch da bleiben. Also wir wissen auch nicht, wie die Amerikaner es endlich sein werden, die nicht rauskommen. Aber man haben diese Amerikaner geschafft, dadurch, dass sie sehr schnell angefangen, sehr zügig angefangen haben und ihre Leute eben völlig vorgezogen haben, ihre Leute weitgehend rauszubringen.
0: Ex-Staatssekretär Jürgen Krobock. der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes André Wüstner sagte im Deutschlandfunk. Es habe in den vergangenen Jahren zahlreiche warnende Berichte zu Afghanistan nach Berlin gegeben. Viele Soldaten fühlten sich von der Politik nicht wahrgenommen.
2: Schon oft wurde gesagt, Achtung, kann es nicht sein, dass wir hier politisch, medial einer Machbarkeitsillusion unterliegen? Und das wurde jeweils in den Wind geschlagen. Als wir in den letzten Monaten von vielen Experten gehört haben, Achtung, die Lage kann sich dramatisch zuspitzen, da wurde uns Alarmismus unterstellt. Als wir gesagt haben, Achtung, wir brauchen ein Konzept für unsere afghanischen Ortskräfte. Die Verteidigungsministerin hatte das in einer Kabinettssitzung im April eingefordert, in Richtung federführenden Ministerien, Auswärtiges Amt, Innenministerium. Da wurde noch so getan, als ist ist das alles nicht so dramatisch. Und die Gesamtsituation sorgt eben dafür, dass sich viele Fragen stellen. Und selbst mit Blick auf den Irak beispielsweise, die Sahelregion, gibt es natürlich mhm. viele Soldatinnen und Soldaten, die sagen, sag mal, gibt es auch dort Fehleinschätzungen?
0: André Wüstner. Wenn sich das Zeitfenster für die Luftbrücke aus Afghanistan schließt, hat das auch mit der wachsenden Terrorgefahr zu tun. Kai Küstner.
2: Schon in den letzten Tagen hatte Verteidigungsministerin kram karrenbauer immer wieder vor Anschlägen in Kabul gewarnt. Jetzt seien die Gefahrenmeldungen deutlich schärfer geworden, sagte die CDU-Politikerin am Abend. Die USA raten ihren Staatsbürgern davon ab, sich zum Flughafen zu begeben. Auch die deutsche Botschaft in Kabul warnt vor Schießereien und Terroranschlägen. Die größte Gefahr geht dabei auch nach Einschätzung der Bundesregierung vom sogenannten Islamischen Staat aus. Einer der Terrororganisationen, die zu den Gegnern der Taliban in Afghanistan zählt.
0: Der Bundestag hat am Abend wegen der Corona-Epidemie erneut eine sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt. Nun gilt sie bis Ende November.
1: Uwe Lüb. Danach können weiterhin Verordnungen erlassen werden, etwa zu Tests, Impfungen, zum Arbeitsschutz oder zur Reisefreiheit, ohne dass erst ein Parlament zustimmen muss. Abgeordnete von Union und SPD sprachen im Bundestag von einer vierten Welle. Da könne man nicht so tun, als sei wieder alles wie vor der Pandemie. Mit beschlossen ist aber eine geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Entscheidungen sollen nicht länger auf der Grundlage der sogenannten Inzidenz getroffen werden, sondern sich nach der Zahl derjenigen richten, die in Krankenhäusern behandelt werden.
0: Der FDP-Politiker und stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp sagte dagegen im Deutschlandfunk, es sei nun Zeit, dass die Bürger in der Corona-Krise mehr Eigenverantwortung zeigten.
3: Immerhin ist die Tagesinzidenz von 50 jetzt nicht mehr maßgebend. Und ich glaube, das ist ein großer Fortschritt. Und wir müssen jetzt einfach mit einer anderen Souveränität umgehen. Wir müssen weiter werben dafür, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, weil wir nach wie vor die Situation haben, dass die Ungeimpften riskieren, schwere Verläufe zu haben. Aber ich bin eben auch der Meinung, dass jetzt der Staat nicht dauerhaft die Gouvernante der Bürgerinnen und Bürger sein kann, wenn sich einige nicht impfen lassen wollen. Das ist dann eben auch irgendwann dann wieder das private Risiko.
0: Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp. Die Deutsche Post stellt sich dort deutlich mehr Briefwählerinnen und Briefwähler bei der Bundestagswahl ein. Nina Amin.
2: Man sei auch auf den Fall vorbereitet, dass mehr als 60% der Wahlberechtigten Briefwahl nutzen. Mit dem höchsten Aufkommen rechnet der Postkonzernvorstand kurz vor der Wahl. An den Tagen zuvor werde man verstärkt kontrollieren, dass die Briefkästen nicht überfüllt sind. Meyer rät Wahlberechtigten, die auf Nummer sicher gehen wollen, davon ab, die Unterlagen als Einschreiben zu verschicken. Sie sollten so zurückgeschickt werden, wie sie vorgesehen sind. Nämlich portofrei. Die Auslieferungsverfahren mit den Behörden seien entsprechend abgestimmt.